0: Hola, mi nombre es Fepo. Sean bienvenidos a una noche de insomnio con las más increíbles y terroríficas historias que han llegado al correo de Podcast Paranormal. Chaneques, duendes, hombres pájaro. Extrañas entidades que conviven con nosotros. No sabemos cuáles son sus intenciones pero seguramente se trata de algo macabro la siguiente historia nos la envía nuestra amiga Lucero Alejandra Hernández Delgadillo soy Lucero y te cuento mi historia cuando tenía aproximadamente entre 5 y 6 años mi papá nos trajo a mi hermana menor y a mí unos regalos eran unos muñecos, chaneques, que en ese momento estaban de moda por una telenovela mexicana de nombre Misión S.O.S. En fin, los chaneques venían con ciertos accesorios. Lo que recuerdo es que venían con un cetro, tres piedras de colores, rojo, verde, amarillo y un cuchillito. Mi mamá me cuenta que yo le decía que los chaneques se movían. Y al principio no me creía, a pesar de que ella misma encontraba los juguetes en otros lugares de donde ella los había dejado. Sin embargo, decía que se la hacía normal porque mi hermana y yo éramos muy pequeñas y era normal para ella que nosotros moviéramos las cosas de su lugar. Mi hermana y yo dormíamos en el cuarto de mis papás. Recuerdo que una noche uno de los chaneques estaba encima de mí. Me despertaba dándome golpes con su cabeza Y el otro chaneque Estaba encima de mis padres Con su cuchillo Sobre la yugular de mi papá El que estaba encima de mí Me decía Que si no jugaba con ellos Desvivirían a mis padres Entonces Yo me levantaba Y jugaba con ellos Sinceramente no recuerdo Qué es lo que jugábamos O qué es lo que me hacían hacer pero sí recuerdo la imagen del cómo me levantaba de la cama mientras ellos ya me estaban esperando en el piso. Y esto era muy seguido. Le contaba a mis papás lo que sucedía con los chaneques por las noches, pero ellos no me creían. Entonces, mi abuelita paterna les dijo a mis papás que ella sí me creía y pidió que me quedara una noche con ella y que también se llevaría a los muñecos esa noche que me quedé a dormir con mi abuelita ambas en la misma cama me dijo que no me espantara que no me iba a pasar nada puso los muñecos en el sillón que tenía su cuarto tomó su biblia y la puso sobre su pecho yo solo recuerdo que tenía mucho miedo y me abracé de ella y me metí completamente bajo las cobijas hasta que me quedé dormida después de un rato de habernos dormido los muñecos empezaron a moverse le pegaron a mi abuelita y mordieron su biblia le arrancaron las hojas ella gritaba yo del miedo no quise salir de debajo de las cobijas y mi tío el más chico que aún vivía con mi abuelita fue a ver qué eran todos esos gritos y en cuanto entró los muñecos de inmediato dejaron de moverse mi abuela le dijo lo que había pasado le enseñó las mordidas y rasguños la biblia rota y los muñecos tirados junto a la cama entonces mi tío fue a amarrar a los muñecos y colgarlos en un árbol que estaba en el patio fue la solución que dieron en lo que amanecía cerraron bien las puertas y ventanas y nos dormimos o al menos, lo intentamos. Ya por la mañana, mi tío salió a ver a los muñecos. Estaban desatados, tirados junto al agua. Después, le dijeron a mis padres lo que había pasado. Y por fin me creyeron. Mi padre tomó a los dos muñecos y en una parte baldía de la casa hizo una fogata. Tomó a los muñecos de los pies, los llevaba con las cabezas colgando cuando de repente miré la cara de esos chaneques por última vez y ellos hicieron una cara de burla una sonrisa maquiavélica que me asustó muchísimo así que corrí y tomé la mano de mi mamá pusieron a los muñecos en un bote de aluminio taparon el bote y así pasó un largo rato al momento de destapar el bote mi papá se percató de que los muñecos no se habían quemado. No les pasó nada. Entonces, vertió alcohol y los prendió nuevamente. Pero tampoco les pasó nada. Así que puso gasolina y tapó el bote. Inmediatamente, la tapa se empezó a levantar. Y todo empezó a tronar muy feo. Solo recuerdo que era como si algo tratara de salir de ahí. Y por lo que mis padres estaban diciendo, lo confirmé. Decían que no era normal. No era un material que reaccionara de esa manera a la gasolina. No había forma de que tronara así de feo. Mucho rato después, por fin se habían quemado los chaneques. Aunque al acercarnos, claramente se podía escuchar pedazos de ellos que continuaban tronando. seguidos de unos pequeños lamentos que te erizaban la piel. Duendes Negros Hola, soy Eric Baena. Esto me pasó una noche cuando me quedé horas extras en el trabajo. Abordé el transporte público, me bajé del camión que lleva a mi colonia y empecé a caminar. El lugar donde vivo está en un cerro. Así que iba subiendo y no había nadie en la calle. Eran las nueve de la noche de pronto, vi a lo lejos que venían bajando dos niños por la banqueta del lado izquierdo. Los alumbraba la luz del poste, pero al ver más a detalle, me percaté de que no eran niños. Era una especie de sombras negras, como de unos 40 o 50 centímetros de alto, y venían haciendo movimientos extraños, como si estuvieran bailando o marchando. Tenían zapatos de tela negra con punta Y un gorro negro El mismo movimiento en fila Uno Y atrás el otro Los vi a una distancia de unos 50 metros En el momento en que me vieron Se detuvieron Y yo también me detuve Me quedé aterrado Al darme cuenta Que no eran niños Como había pensado Del miedo no pude caminar Di dos pasos hacia atrás Y esos dos seres Empezaron a correr para arriba Pero corrían muy raro Como si les pesara correr O sus piernas No se los permitieran Cuando llegaron a la esquina Y doblaron hacia la izquierda Corrí esa subida con toda la velocidad Y pensé Que si eran niños Estarían cerca a sus padres Yo intentaba encontrar una explicación lógica De lo que acababa de ver me tardé en llegar a la esquina unos 10 segundos, y al llegar arriba y voltear a mi izquierda, no había nadie. Solo estaba yo en la espesa penumbra de la calle. ¿Qué era? ¿Qué fue lo que vi? No lo sé. Quise pensar que eran unos duendes que se quisieron mostrar para jugarme una escalofriante broma. TESORO PERDIDO Hola Fepo Soy esta woman de Liz. Soy suscriptora desde hace ya unos meses Y quiero contarte una de tantas historias Que tengo junto con mi familia Esta historia me la contó mi madre Nosotros vivíamos actualmente en un pueblo Más adelante de Iguala Guerrero Cuando tenía 8 años Mis padres llegaron a vivir aquí junto conmigo este pueblo tiene su historia. Las personas mayores que habitan en este lugar cuentan que existían túneles subterráneos que dan a distintos lugares del pueblo, cosa que es verdad. Todos los túneles empiezan desde la iglesia que se encuentra en el centro y van hacia diferentes puntos. Cuentan que en esos túneles los españoles y residentes del pueblo transportaban oro y plata. Hace varios años, durante algunas noches, mi madre cuenta que veía un hombre con vestimenta antigua. Llevaba una capa negra y sombrero negro y grande. El rostro no se le podía ver, pero él le pedía ayuda para sacar algo, pero no le decía qué era lo que tenía que sacar. Una luz de colores que se asomaba en la rendija de la puerta anunciaba a aquel hombre. Cada vez que se iba a aparecer, esa luz aparecía primero. Mi mamá se negaba a la insistente petición del hombre, hasta la última noche que él se presentó y le hizo una advertencia. El hombre le dijo a mi mamá que si no le ayudaba, éste iba a terminar con el pueblo, mostrándole en su mente una imagen de personas fallecidas y ensangrentadas como si fuera un escenario de guerra. También le dijo que otras personas iban a sacar algo que no era de ellos. Incluso le dijo que aquello que parecía ser un tesoro se encontraba debajo de la iglesia y que tenía que ayudarle a recuperarlo. Pero ella se negó nuevamente. Mi mamá sabía que aquel hombre no era real y decidió no hacer caso a las advertencias de aquel extraño sujeto un tanto por miedo y otro tanto por incrédula. Desde aquella última noche, el hombre no volvió a aparecer. Un mes después, el sacerdote de la iglesia abrió uno de los túneles desde donde él vivía hasta la iglesia, encontrando monedas de oro y armamento. El sacerdote huyó, llevándose todo el oro y lo encontrado en ese túnel. Nunca más se volvió a saber nada de él. Las botellas bajo la cama En el apartamento donde vivo pasan cosas extrañas. Sin embargo en algunas ocasiones no les he dado importancia. Hace tiempo Tuve el mal hábito de tomar alcohol antes de dormir cuando ya estaba acostada en mi cama. Como tomaba el alcohol a escondidas de mi hijo, me tomaba las cervezas y metía las botellas debajo de mi cama. Y a veces pasaban algunos días que no sacaba las botellas de ahí. Cuando las retiraba, al jalarlas con la escoba, chocaban entre ellas y hacían ese peculiar ruido de vidrio... Golpeando entre sí Unos meses después Cuando ya había dejado ese horrible vicio de beber por las noches Una noche Desperté repentinamente Traté de conciliar el sueño Cuando de la nada Se empezó a escuchar ese ruido Como si estuvieran chocando vasos de vidrio De pronto El ruido se escuchaba cada vez más fuerte Yo trataba de identificar De dónde provenía aquel sonido Mientras tanto, el ruido se intensificaba cada vez más. Ese ruido provenía de abajo de mi cama. Yo sabía que debajo de mi cama no había más botellas, pero el ruido me invitaba a asomarme debajo y enterarme de lo que era. Pero algo dentro de mí sabía que si me asomaba encontraría algo muy malo. Varios días pasaron. El ruido continuaba. Era una invitación a que me asomara debajo de la cama. Un día, pica algo se movió y se escondió debajo de mi cama. Nunca me asomé hasta que el ruido paró. El Duende La siguiente historia nos la envía nuestra amiga Fátima Reina Madera. Esta historia le pasó a mi papá cuando era un niño. Es algo poco difícil de creer, pero esto pasó hace mucho tiempo en Yucatán. Mi papá y su familia vivían en las casas antiguas del centro de Mérida, en Yucatán. Un día, él estaba jugando en el patio de su casa con unas cajas de madera, donde venía la leche A él le gustaba hacer casitas y excavar Una de esas veces Que él estaba jugando Mientras excavaba Se pudo percatar Que había un muñequito Que parecía ser de oro El cual le mostró a su mamá Y a ella se le hizo bastante raro Así que lo guardó Pasaron los días Y empezaron a ocurrir Sucesos extraños en la casa Primero se escuchaban ruidos o cosas se perdían. Uno de los días que los dejaron solos, estaban jugando en la cocina, cuando de repente se escuchó cómo su lorito empezó a gritar de dolor. Todos asustados salieron corriendo a verlo. Cuando llegaron, vieron cómo se retiraba una especie de niño chiquito con un sombrerito. Se acercaron a ver al lorito y notaron que ya estaba muerto en ese momento mi abuela recordó el muñeco que le había dado mi papá entonces decidió investigar más a fondo y llevó este muñeco con una bruja en el camino mi abuela lo llevaba en una bolsa pero dice que se sentía como si esta bolsa estuviera llena de piedras era muy pesada. cuando llegó con la bruja la señora le comentó que lo que tenía era un duende del terreno y estaba congelado porque un niño lo había agarrado. Ese niño era mi papá. Pasaron los días. Y mi abuela, que acostumbraba a ir al mercado, dejaba solos a sus hijos con la niñera. Una vez que se iba mi abuela, la niñera aprovechaba salir para ver a su novio. Entonces, ahí fue cuando pasó algo muy difícil de explicar Todos estaban jugando jackses Cuando de repente Alguien gritó ¡El duende! Y todos Buscaron dónde esconderse Cuando vieron Que entró como una especie de procesión Con un ataúd Y aquel hombrecito del sombrero Entró a la habitación Tenía una vestimenta algo de época su sombrerito, zapatos puntiagudos y una especie de overón. El duende abrió una especie de pergamino, se dirigió hacia el ataúd y lo abrió. Todos quedaron impactados al ver que la imagen de la niñera estaba dentro del ataúd. Asustados, salieron corriendo sin saber realmente qué estaba ocurriendo. Pero el duende Quería a la niñera Cuando mi abuela regresó Sus hijos le contaron lo sucedido Pero ella no les creyó Acababa de ver a la niñera con su novio Que había dejado a sus hijos solos Pasaron algunos días Cuando una noche Estaban durmiendo Mi papá, mi abuelo y mi abuela en una cama Eran de esas camas antiguas Que tienen fierros y tornillos grandes difíciles de quitar el caso es que estaban acostados y escucharon un ruido un ruido que venía de abajo de la cama pero no le tomaron importancia de repente este ruido metálico regresó revisaron los tres al mismo tiempo debajo de la cama y justo al momento de asomarse la cama se desplomó alguien o algo había sacado el tornillo gigante que tenía la cama. Tornillo que era muy difícil de quitar. Después de que la cama cayó haciendo un ruido estrepitoso, se pudo escuchar al fondo de la habitación una pequeña risa. Una risa malévola. El hombre paja. Hola, soy Gerardo Martínez. Soy trailero en Estados Unidos Una noche Eran las 3 de la mañana en una carretera De Oklahoma Cuando me tuve que bajar a orinar En la orilla de la carretera Ya que son pueblitos fantasmas Y rancherías Cuando de pronto A unos 20 metros Salió un ser Como de un metro de alto Tenía los ojos rojos Como el fuego Este ser Tenía alas Parecía un pájaro con cuerpo de hombre Era de color negro Yo me quedé paralizado con miedo Pensé que tal vez era una broma o algo así Cuando de repente Abrió sus alas Y se abalanzó hacia mí Justo antes de derribarme Voló hacia arriba Me asusté muchísimo Subí a mi camión Avancé alrededor de tres millas, cuando siento que algo cayó arriba del tractor y la caja del tráiler se empezó a menear de lado a lado con mucha fuerza, hasta el punto de casi volcarme, fueron cinco minutos de angustia y tensión total, este ser soltó el tractor, pasó por enfrente de mi parabrisas, era el mismo ser en forma de pájaro gigante que acababa de ver. Se elevó hacia una ranchería y yo no paré hasta que amaneció. Al detenerme, revisé el camión de la parte de arriba. Tenía una especie de arañazo, como si lo hubiera raspado con un fierro. Pero eso no fue todo. Había una especie de olor horrible impregnado en la parte de arriba. Era un olor como a perro muerto. Después de eso, durante un tiempo, me puse muy mal de salud. No quería comer. Era como si me estuviera secando. Me llevaron con un brujo de un pueblito en Nuevo León. Me hizo algo a lo que le llaman barrido. Y comencé a mejorar. Pero desde aquella ocasión, jamás volví a tomar aquella ruta donde aparecía... El Hombre Pájaro Los Amigos Imaginarios de Mamá La siguiente historia nos las envía nuestra amiga Abigail Álvarez Hola Fepo Esta historia pasó cuando yo tenía 7 u 8 años de edad Actualmente tengo 20 mi familia y yo nos habíamos mudado a vivir al estado de Hidalgo. Durante las vacaciones, mi mamá nos llevó a mi hermana y a mí a la casa de una de sus mejores amigas, a la cual siempre le hemos llamado Tía. Ella vivía en unos departamentos en Cuautitlán y Al llegar a su casa, estaban dos niñas y nos contó que eran hijas de su vecina del piso de arriba. Que las niñas siempre iban con ella a desayunar o comer nos las presentó y nos hicimos sus amigas las niñas nos contaron que su mamá tenía tres amigos a lo cual se nos hizo extraño puesto que éramos unas niñas mi hermana y la hija de la vecina se llevaron muy bien mi tía había dejado ropa para meter en la secadora de casa de la vecina. Así que le pidió a mi hermana y a la niña que fueran a recogerla. Cuando bajaron con la ropa, la hija de la vecina le dijo a mi tía que si no tenía una pastilla para su mamá, porque esta se sentía muy mal. Alarmadas, mi tía y mi mamá subieron al departamento de la vecina para ver qué tenía. Y nosotras como niñas curiosas también subimos al entrar al departamento la señora estaba boca abajo en una silla esto no lo mencioné antes pero esta señora que tenía tres hijas era una bebé de meses una niña de cinco años y la mayor de diez mi mamá y mi tía le preguntaron que cómo se sentía y esta señora dijo que muy mal en eso se levantó violentamente y agarró a su hija de 5 años que estaba dormida y la empezó a asfixiar claramente no era ella sus ojos estaban totalmente en blanco como pudieron mi mamá y mi tía le quitaron a la niña y nos mandaron abajo a los 10 minutos le gritan a la niña mayor de las hijas para que fuera y le entregaron a la bebé un momento después, bajó mi mamá y mi tía, muy asustadas. Nos dijeron que habían tenido que encerrar a esta señora con llave. Cuando nos mandaron abajo, la mujer comenzó a hablar muy raro. Tomó a la bebé y la sacó por la ventana con la intención de arrojarla a las vías del tren que pasa por ahí. Mi mamá se lanzó sobre la mujer, le dio una bofetada, y logró quitarle a la bebé. La señora estaba como poseída, no reaccionaba, tampoco respondía a su nombre. Las niñas se quedaron en resguardo en el departamento de mi tía, en lo que el hermano de su mamá pudo llegar por ellas. Estando ahí, él intentó hacer reaccionar a su hermana, pero no lo logró. Llamó a la policía, para cuando llegaron, ella parecía estar normal la policía dijo que no podían hacer nada y se fueron las niñas se fueron con su tío y la mujer continuaba encerrada en su departamento toda la escena que acabábamos de ver había sido impresionante asustados decidimos dormir todas juntas en la sala durante la madrugada se escuchaba que había como una fiesta o reunión En el departamento de esta mujer poseída Se escuchaban risas y carcajadas de personas Pisadas de tacones Lo extraño Fue que nunca vimos subir a nadie Nunca vimos llegar invitados Nunca vimos llegar visitas a su casa Tampoco nadie se retiró Más tarde En la madrugada se escuchó como abrió su ventana y aulló. Obviamente sabíamos que era ella, ya que los perros no se permitían en estos departamentos. ¿Recuerdan a los tres amigos? La niña mayor nos contó antes de que todo esto sucediera que los tres amigos de su mamá eran malos, que siempre estaban con ella, que a veces escuchaban hablar a su mamá y pelear con estos amigos. Su mamá decía que estas tres entidades le exigían que desviviera. Que desviviera a sus hijas. Duendes, chaneques, criaturas extrañas, entidades malignas que nos empujan a lo peor los fenómenos paranormales se presentan de distintas formas algunas veces son interesantes pero otras terroríficas yo soy tu amigo FEPO y deseo que nunca nunca tengas que vivir una experiencia como esta